0: 这事情他是不可以跟周围的任何人说的，但是他第一时间找你，作为父亲或者是母亲来说，这是一个
1: 成功。好的放手是有父母看顾、眷顾和祝福的情况下呢，一个很积极的尝试的过程
0: 。如果有些孩子他的性格不是那么坚强的人，性格就容易受伤的
1: 。我们也学会要放手。把养育的最终的结果呢，也交给我们的天赋来掌管
0: 。我的爸爸妈妈根本不了解我的痛苦，就是想让我每天做事情
1: 。我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我
0: 。我好想离开家，因为家里没有人
1: 懂我。这些孩子的想法，你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全不能体会你付出的爱吗？你觉得和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听由亲情不断电特别制作的亲子沟通秘诀。亲情的家人们好，欢迎您收听今天的亲情不断电，我是梦圆
0: 。亲情的家人们好，欢迎大家收听亲子沟通秘诀
1: 。是的，这是我们亲情不断电当中很重要的一个关于沟通的一个小专题哈，应该说是一个大专题。我们预计慢慢的一点一点的跟啊父母们一起来学习啊。这一日成为父母，终生都要学习。不管我们的孩子有多大岁数、啊，哈，我们都是要学习的。啊、嗯，刚刚在录节目之前、啊，哈，我还听，嗯，陈敏在分享一个很有名的一个政治人物、啊，哈，他是个犹太人，他的很、嗯、很忙碌，可是他每周还会跟他的妈妈说话、啊，哈，直到他妈妈九十多岁、嗯。你刚才说，好像他还是养成这种习惯，周末要跟妈妈聊天。嗯、我好羡慕这种亲子关系啊。
0: 他是前纽约的市长，嗯，是个犹太人，成功人士，非常有钱也有名望。让我吃惊的就是，诶，他每个周末都还有时间给他妈妈，他妈没有住在他们附近，但是他都每个周末给他妈打个电话，非常的难得哈。
1: 是， 我是认为挺难得 的， 呃， 每一个家庭可能都不一样的沟通方式 哈， 造就了这孩子跟父母的关系 呢， 是不是很亲 密？ 有些时候孩子是什么话都不愿意跟父母说 的， 嗯， 那这样的孩子 呢， 成人以后有了自己的生 活， 忙碌的工作、家庭养育他自己的孩子的时候 啊， 很难跟父母再沟 通， 最多就是。报道式的沟通就是好的，身体健康吗？天气怎样？吃了吗？还好吗？或者是，呃，父母可能有事儿，让孩子帮忙，可能对那件事情有一些沟通。但是像这样哈、嗯啊，很亲密的关系，无论自己多忙，都会固定下来跟自己的母亲多说说话，将自己的一些经历跟母亲分享一下。我觉得这种亲子关系是很亲密、很让人羡慕的
0: 。是啊。我以前去一个亲子关系的讲座、啊，哈，那个老师就讲了好多内容、啊，哈，其中讲一样东西，我就是一直都不理解他在说啥。他说，亲子关系，父母培养孩子的成功的一个标志，嗯，就是孩子长大之后，他有什么大事儿的时候，第一时间就是来找你父母的时候，嗯，就是你成功了。那时候我孩子还很小嘛。不太明白他在说啥。他过了几年之后，我才明白了啊、哦，就是说你跟你的孩子关系非常的亲密，你跟他可以非常亲密的沟通，你和他的渠道是打开的，嗯，而且他对你是绝对的信任，嗯，这就是什么大事的时候，嗯、特别是私人的事情，有一些事情他是不可以跟周围的任何人说的，但是他第一时间找你，作为父亲或者是母亲来说，这是一个成功。那我现在非常的理解这个了
1: 。是的，最近我们学习亲子沟通秘诀哈、啊，养育小孩子呢，其实确实应该有一个比较好的目标。像刚刚说的这个，其实也是其中的一个目标，就是希望孩子成人以后离开家了，还愿意常常打电话跟我们说一说他生活中的一些具体事情，他们一些人生大的决策的时候。可以第一时间先跟我们商 量， 问问父母的意见哈。我觉得这也是很成功的一个养育的一个标准哈。养育一个孩子的总体目标 啊， 就是应该让孩子变得越来越成 熟， 并且呢放手让他们独 立， 不再依靠父 母， 而能够在成人以后 啊， 转而信靠我们的上帝。上一次 啊， 其实我们聊了怎么才能让孩子变得成 熟， 有四部 曲， 按照小孩子不同的年纪啊。父母可以从年幼的开始就好好的按照一个蓝图，最终让孩子在十八岁以后可以成为一个成熟的人。那今天呢、嗯，我们要聊一聊，怎么能够放手让他们独立？真的小孩子十八岁就自然而然就独立了吗？那作为父母，难道十八年以后就自然而然的会非常轻松的放开双手，去鼓励孩子离开家，走出家门，让他们独立了吗？这是件容的事情吗、嗯
0: ？其实空巢也是一个父母学习的过程。很多空巢的父母都是在学习放手的功课，怎么放手？准备好了没有？其实不是到十八岁的时候要出门了，要去外边去上班了，或者是读书了，那个时候才来开始享受如何放手，其实已经晚了。就提前几年你就在想，他到十八岁的时候，我应该怎么样放手？应该是慢慢的，而且把这个他应该出去的，需要让他自己成熟，让他自己独立的那些技能和有他的心智，已经慢慢的把他准备好
1: 了
0: 。嗯，慢慢的在已经在提前放手了，所以这个是是一个挺长的过程的
1: 。确实。那我们也先来听一听哈，在《亲子沟通秘诀》的这本书的作者，他是如何来描述放手让孩子独立的？那我们听完之后再回来一起分享。养育孩子的总体目标，放手让我们的孩子独立。我们的总体目标第二个要点。就是要帮助孩子从完全依靠我们到部分依靠，再到独立的转而依靠上帝，这就是成熟的真正反应。我曾不止一次遇到了三四十岁还没有完全独立于父母的男女。有一位妇女向我诉苦说：“我的父母都已经过世了，但是他们好像从未离开我，为什么？”不能做个独立的成年人呢？在大多数情况下，这个问题的答案是：这些父母没有能够放手，让孩子们学会独立。作为父母，我们的使命就是要让孩子展开翅膀，自己飞翔。家长对孩子独立的鼓励，在鹰的行为中得到了最生动的体现。很多次，我和妻子看见这些威猛的。猛禽翱翔在南加州的山地，还有很多国家公园的上空。看着鹰优雅的俯冲水面，在那里抓起一条鱼，然后带着猎物向高空飞去。然而，刚孵出的雏鹰真是很丑，长长的脖子连着小小的脑袋和身子。雏鹰的父母经常喂它，以保证它能活下来。它不停地吃啊长啊，终于还要开始学习飞翔了。这是他迈向独立生存很必要的一大步。鹰妈妈进到草里，开始又哄着雏鹰，把它轻轻地推到巢边。雏鹰用尽全身抵抗，但是妈妈并不让步，她继续推，直到最终把雏鹰从高高的石崖边的草里面推了出去。你能想象一位母亲眼睁睁地看着自己的孩子从高处的悬崖？摔下去吗？虽然雏鹰的动作不协调，但是因着下落，它终于展开了翅膀，捕获了一股上升的气流。它很快的学会了如何扇动翅膀，如何奋力的翱翔。不久，它就可以自己去猎捕食物了。最终，它将会离开，去独立生存。就如雏鹰一样，有一天，我们的孩子也必须在身体上和感情上离开我们。上帝希望我们的孩子成为一个独立、自主、成熟的人。可是有时候父母做不到，为什么呢？这些原因我们将在后来的一个专题里面进行一系列的讨论。对孩子放手就是给他们自由，放手的越早越好。可放手是什么意思呢？很明显，这绝不意味着来逃避我们做家长的责任。孩子。需要食物、住处、衣服，也需要我们的爱心和我们的耐心去训练他们。这些是我们作为父母应该给予孩子的。放手也并不意味着父母不花时间去教育孩子学会尊敬和感激他人。而且，如果我们有义务抚养他们，我们就必须也有权利去做一些需要做的事情，以完成这一个使命。为理解放手的意思，我们必须首先明白上帝是什么样的，他与我们的关系实质是什么。我们对自己的孩子必须如同上帝对我们一样。上帝培育我们，结合了仁爱与教诲，而从不会强迫我们服从。上帝希望祝福我们，然而他从来不会把祝福强硬地塞进我们的喉咙里。我们的罪过和背叛会使上帝忧伤。他在忧伤中会尽力把我们拉回他自己的身边。然而，如果我们执迷不悟，他就会让我们自食其果，然后才能够知道顺服神才会有好结果。对孩子放手，并不等于抛弃他们，而是将他们奉还给上帝。这样做的同时，解除了父母自己对孩子们的控制。这既不是忽视你对孩子们的责任。而是解除那些由莫名的恐惧和自私的野心催生出来的控制欲。当父母不能放手让孩子独立，而是坚持过分的保护和管教孩子，两种对立而又消极的结果就会产生：父母要么使孩子继续保持对他们的非正常的依赖，要么会激起孩子强烈的反应，坚决彻底的摆脱父母的控制，以便独立自主。不幸的是。后者经常导致孩子们对一切指导和权威彻底的放弃，也包括放弃上帝的话语。最佳的放手体验是融入了父母的祝福的一个积极的过程。养育子女的总体目标清晰明确之后，我们就该考虑父母的角色和更具体的次要目标了。好，这个就是引导我们的总体目标的第二部分，要学习放手让孩子独立。那其实这真的不容易，是十分不容易啊。作为母亲，可能我想大多数的母亲啊，很难像这个鹰妈妈一样。我觉得这个啊，雄鹰的妈妈哈、啊，挺好的，能够狠下心来，让这个小雏鹰长到了一定的体型哈、啊。他知道他们应该学习飞翔的时 候， 就忍着痛也要把他们推出安乐 窝， 让他们可以在下落的过程中奋勇的这个学会展翅高飞。鹰妈妈会在巢边看 着， 如果小鹰真的到了一定的高度还是没有展开翅 膀， 他们会飞下去接住这个小鹰 的， 送回他们的安乐 窝， 让他们休息一阵子 啊， 吃饱了以后再来。这样。几次三番，小英就很快会学会展翅高飞了。这个过程呢，确实很形象，也确实很像我们怎么样去培养孩子，让他们要好好的自己独立啊，放手让孩子自己去学习成长
0: 。对啊，我觉得这个爸爸可能比妈妈更容易做一点，嗯、妈妈是很不忍心啊。母爱是非常的伟大。像我太太就是能在哎呀家里边，我能帮他做就帮他做吧，以后出门了就就帮不了了。这个以后长大了他自己会的，他会的。我说你怎么确定？比如说烧饭，你又不教他，也不给他机会去烧，就觉得教他太麻烦，不让他烧，我来烧。他出去自己会学的了。这个对妈妈来说是特别的难以放手的哈，就像老鹰这样子的。看上去好像有点残酷，其实你整个来看，其实是一种爱。我们觉得什么都保护着孩子，全部都帮他做了之后，觉得是爱。其实就是要让他们有一些挑战，然后呢，自己去尝试一下自己的失败，然后给他一些挫折啊，其实也是爱的。觉得这是更有智慧的爱，让他有机会去试错的。像我们家，我是。绝对是支持的。有些事情简单一点的事情，他从来都没有做过。但是我觉得，到他这个年纪的话，他自己去想一想，动动脑筋，他一定能够解决的。嗯。而且我要知道，就算他失败了之后，他的风险是很小的。就像这个老鹰一样的，他知道的，雏鹰把它给推下去的时候，他知道他的风险最大的就是飞不了了，会朝下沉，嗯、但是他不会摔死，因为。老鹰是知道怎么样子把他接住的，都要有智慧的去评估，放手孩子去做自己的事情，给他先有一些小风险的事情去做，然后再把那个风险慢慢的、慢慢的增加，就是一个过程吧。包括是在孩子离开之后，也是要慢慢的一个放手的一个过程。
1: 嗯，确实，我很喜欢他刚刚在描述的时候呢，他说，其实。父母放手的一个过程、啊，哈，最佳的体验呢，应该是融入了父母的祝福的一种积极的过程。包括你刚才聊的，允许孩子试错，在安全范围内，允许他们试错。这个安全范围其实也是父母给予他们的一种安全保障，也就是父母的一种祝福。那我们其实很难去想象，哈，如果一个小孩子他是在各种责骂中被迫的，不得不学会成熟，不得不自己过早的独立的时候，其实他也是伤痕累累的一个成长过程。这个并不是真正意义的放手，而真正的好的放手是有父母看顾、眷顾和祝福的情况下呢，一个。很积极的尝试的过程，很乐观的、很美好的一个体验过程。这过程当中，孩子会犯错，呃，会做错事，但是呢，整个过程是有父母的陪伴和积极的鼓励的。那甚至于，如果他做了一件事情挺成功的，可能还有父母的奖励，是带着一份祝福和对生活中充满着期盼的一种积极的心态。去体验了这样一个过程的父母，慢慢就变成一个旁观者。所有的事情，无论是从他的知识上面，还是从情感、心理层面，都慢慢放开，让孩子学会自己去学习新的事物，自己去处理一些情绪上的问题，自己去体验一些心理上面可能会有害怕、会有胆怯的过程中该怎么去战胜。那父母慢慢呢，就。逐渐、逐渐的退居幕后，那孩子慢慢、慢慢体验到父母这种积极的放手以后，他才能够在他的人生当中，啊，真真正正的成为一个成熟并且独立的人
0: 。我也是非常赞同这种积极的放手，有关爱的这种慢慢的一个过程的放手。如果我们不是积极的去陪伴，不是积极的放手，有些家长就会做的非常的极端的。比如说，我很反对的，就是教孩子游泳的时候，也不会游泳，也不会喘气，然后就把他丢到游泳池去了。嗯，听过这种吧
1: ？听过。
0: 丢到游泳池让他呛两口啊，自然会学会的。如果有些孩子他的性格不是那么坚强的人，性格就容易受伤的，他以后就不敢游泳了。有些孩子就胆怯了，看到这个想起来就是一个噩梦啊。这种方法呢，陈敏认为是没有爱、没有慢慢的耐心和等待的这种放手哈、啊。就是游泳是一个简单的例子，还有就是会把这个孩子放到社会去，让他去社会长大了，推出去他走到社会上去，他碰的头破血流，他自己就会成长的。但是头破血流的那种，就是没有保护的、没有陪伴的那种头破血流啊，是。会累积伤痛的，特别是在心里边的那种伤痛。就是以前我们讲过节目哈、啊，痛苦和伤痛是不一样的。如果你一一路上都是有痛苦，痛苦的话就是短暂就过去了；但是伤痛，你是一路上你都受伤，这个伤痛是永远的，而且是要很长时间来疗伤的。如果你一直都是受伤的话，就大多数人都不行的。
1: 确实，确实是这样子的。其实你刚才说的好几个场景、啊，哈，都挺熟悉的。我们周边有挺多，我们看到那些还没有成熟的孩子就被放到寄宿学校去的，这很典型的一个例子。其实孩子在离开家的时候并没有准备好，从心智上面到生活能力上面，很多孩子就一下子被丢到一个陌生的环境上去，呃，可能才十四五岁就要去面对一个很陌生的环境。有一个男孩子，他的父母呢为了他好，就让他去到了一个陌生的国家、一个陌生的城市去读书。为什么选那个城市呢？是因为他的姨妈是亲姨妈在那个城市的，所以他父母就认为有亲戚那就是准备好了，所以在那个孩子十四五岁的时候就住到了姨妈家去上当地的一个高中，这已经是很好的了。可是那个孩子后来读大学的时候，虽然考进了一个挺好的专业。他也努力的在读，可是大学有两年都是在很深度的一个恐惧当中。后来医生就让他使用忧郁症的药物两年。这一个男孩子长得高高大大的，滑雪能手，体能也很好，为什么情绪上会有非常阴郁的这样一个长达两年的时光啊？他自己回忆。恐惧就好像从离开家那一刻就深深的埋在他心里了。虽然他很阳光、很外向、很热爱运动，但好像总是形影不离的有这么一个让他很恐惧、很害怕孤单的这样一个深度的一个恐惧在他心里。那我想，可能很多的孩子他都是在还没有能够独立的时候被迫。离开家的时候呢，就会留下这些心理上的一些不完全的状态，没有成熟的时候哈、啊，他就会有各种各样的心理阴影留下来的。所以，我们父母哈、啊、要让孩子去独立，一定要让他们放手，因为如果不放手啊，孩子们要么就非常依依赖父母，成了啃老族，长大了毕业了都不能离开家；要么呢，孩子就拼着命的要离开家。不愿意回家门的，毕业以后就离得越远越好。这两种都不好。那真真正正跟父母能够在独立之后，还能拥有一个很亲密的、很好的，像朋友一样的好关系的这样的父母呢？他们都是在最恰当的时候，能够让孩子在家中训练好了、成熟了、够了、独立也可以了，才放手的。那。在放手那一刻，也是有满满父母的祝福在孩子身上，那孩子才会离开家以后有一双腾飞的翅膀哈。我们虽然学习放手哈，但也真的不能一下子什么都不管，而且要为孩子预备啊。给所有正在养育小孩子的父母哈，我们共勉，我们一起学习怎么样才能够好好的在孩子适当的年龄，让他们每个年龄段都学会。该有的生活技能，还有他们的情商，也匹配他们的成长，也慢慢让他们好好的学习独立，带着我们的祝福离开家门。
0: 是啊，其实做任何事情哈，在以后会讲的所有的话题里边，其实都是有一个原则，就是圣经里边讲的合乎中道啊，嗯，就是做的恰好、恰如其分的那个总结是最难的，是要下功夫，要有爱心的。嗯，而我们想做的走极端其实是最容易的。我们刚才说的，全部放手不管了，他自己出去经历人生，他自己会长大的。另外一个也很容易，另外一个极端也是非常容易的，就是我什么都管，我不要我不要管合不合适，我什么都照顾，我什么都帮他。他出去了之后，他说这个父母有帮孩子带他孩子去面试找工作的。然后老板如果对他的儿子有不公平的地方，这个妈妈会冲到办公室里边，直接就跟老板去抱怨的，去理论的。其实两个极端是很容易的，所以我们不要偷懒，我们做，我们做父母都不要偷懒，是一件。很很伟大的事情，但是也是不容易的事情，一定要做到合乎中道、嗯
1: 。是，确实不容易。我就是那个比较倾向于掌控型的，就是什么都操心啊，总觉得孩子永远是孩子长不大的这种操心，<笑>所以呢、嗯，我的孩子依赖性就会强一点。那。呃，今天学完这个呢，我也要好好思考。可能很多母亲也会跟我一样，就比较容易操心，不太容易放得下。那我们也要学会信靠我们的天赋，因为天赋他这么爱我们，嗯、也知道我们能力不足，也会有各样的缺憾或者是盲点在养育孩子的时候。所以呢，我们也学会要放手，把养育的最终的结果呢。也交给我们的天赋来掌管，因为孩子的生命啊，不管我们做的是好是坏，或者呃掌控多了，或者我们操心少了啊，我们都可能有遗憾或者不足。但我们最终呢，都要学会因着祷告，把我们的孩子交托、放手啊，把他们放在天赋的手里面，放孩子在天赋的手里面呀、啊嗯，他们才能够真正的拥有一双腾飞的翅膀，拥有。和主耶稣的最好的关系，他们一生才知道，真正寻求帮助的应该是在主耶和华那里。这样的时候，我们就真的是可以安心放手了
0: 。嗯 ，Amen。对我也听说过这个，以前我听说我们教会的那个师，这个牧师的牧师的岳母这么说过，非常的好。他也说：“哎呀，孩子都大了。”我把他们都交给交给上帝了，交给天父了，我放心了。嗯，就那个非常好，因为他们都他的他的孩子都都已经成年，都已经结婚了。嗯，那个时候是应该放手。
1: 是的，是的。那好，那今天我们也把啊、呃、学习总体目标这个单元啊做一个总结了。那下一次开始，我们要进入一个全新的单元，我觉得是非常非常重要的一个单元，就是谈一谈啊父母的角色到底分成多少种，我们是个怎样的父母呢？那各种学习也期待着有听众朋友跟我们一起啊。那今天的节目先到这里了，我们下次节目见啦。
0: 好，下次节目再见
2: 。崖上的芦苇，它不折断；江畔的灯火，它不吹灭。耶和华靠近伤心的人，在他爱里。有惧怕。